0: Extrawatt von Juliet S. Francis Serena nahm die Füße von den Pedalen, stieg von ihrem Bürostuhl und betrachtete zufrieden das Display. 20 Kilometer hatte sie während ihrer Arbeitszeit nebenbei erstrampelt. Keine persönliche Bestleistung, aber immer noch im Rahmen. Wow! Ihre Kollegin Nika, die sich neugierig zu ihr hinübergelehnt hatte, zog anerkennend die Augenbrauen hoch. »Wie schaffst du es immer, trotz der Arbeit so viele Kilometer zu machen?« »Ach, das war doch nichts.« Serena winkte ab und nahm einen Schluck aus ihrer Wasserflasche. »Wenn das Meeting nicht so lang gedauert hätte und ich dabei nicht hätte stillhalten müssen, wäre ich noch besser gewesen.« »Trotzdem, du hast es gut.« Machst das einfach so nebenher. Damit kriegst du doch bestimmt jeden Monat ordentlich Kilometer zusammen. Ich wünschte, ich könnte mir auch einen G-Chair leisten. Abends zu Hause bin ich immer viel zu kaputt und muss am Wochenende alles aufholen. Ich kann dir den G-Rex 360 nur empfehlen. Serena lockte sich aus und drückte geübt ein paar Tasten am seitlich angebrachten Display. Klar, der ist nicht günstig, aber du musst es als Investition sehen. Mit jeder Minute, die du strampelst, macht sich der Stuhl schon bezahlt. Jedes Watt bringt Geld und zugleich verringerst du die Beiträge für die Krankenkasse. Nika seufzte und packte ihren Kram zusammen, der trotz bereits angebrochenem Feierabend noch wild auf ihrem Schreibtisch verteilt lag. Levin hat mir verboten, deswegen einen Kredit aufzunehmen. Er meinte, ich würde es nicht mal in einem halben Monat schaffen, die erste Rate für das Ding zusammenzufahren. Und da er wesentlich mehr als ich ranschafft, kann ich da leider nicht widersprechen. Auch wenn Serena ihre Kollegin mochte, so musste sie deren Lebensgefährten beipflichten. Nika war mit ihren gut 60 Kilo zu viel nicht gerade als sportlich zu bezeichnen. Seit der Umstellung der Währung auf Energieeinheiten in Verbindung mit den erneuerbaren Energiequellengesetzen, die nur noch Solar-, Wasser-, Wind- oder Bewegungsenergie erlaubten, hatte nicht nur die Umwelt davon profitiert, sondern auch ein Großteil der Menschen war durch die regelmäßige Bewegung fitter und gesünder geworden. Wer jedoch wie Nika vor allem den Partner für sich strampeln ließ und sich trotz hoher Zuckersteuer mit Süßkram zuschüttete, merkte hiervon natürlich nichts. Doch wenn man es nüchtern betrachtete, war dies das wohl fairste Währungssystem, fand Serena, weil es einzig auf dem eigenen Einsatz beruhte, ungeachtet der Herkunft oder der Bildung. Seltsam. Serena sah verwundert auf das Display. Die Stromübertragung funktioniert nicht. Was? Bei dem Preis sollte sowas aber nicht passieren. Nika stellte sich neben sie und untersuchte nun ebenfalls die Anzeige des G-Chair. Hm, sieht nach einem Fehler beim Stromnetz aus. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dann hätte es doch bestimmt schon eine Fehlermeldung gegeben. Nika? Serena? Wisst ihr schon, wie er nach Hause kommt? erkundigte sich ihr Kollege Pries, der gerade seinen Kopf durch die Tür gesteckt hatte. »Mit der Bahn, wie immer«, meinte Nika. »Geht nicht. Ein paar Idioten vom Widerstand haben das Elektrizitätskraftwerk angegriffen und eine Bombe gezündet. Habt ihr den Knall heute Mittag nicht gehört?« »Das war eine Explosion im Kraftwerk?« Serena sah auf ihr zehn Zentimeter breites G-Media-Armband. Tatsächlich gab es eine Eilmeldung, aber diese musste ihr wegen des Meetings entgangen sein. Pries nickte. Die wissen noch nicht, wie hoch der Schaden ist. Zum Glück haben wir wegen der Server Notspeicher, aber Teile vom Netz sind gestört. Keine Ahnung, wann die Züge wieder fahren. Soll ich dich mitnehmen, Nika? Ist kein großer Umweg. Gern. Erleichtert zog sie ihre Jacke über. Super seufzte Serena und begann den Akku aus dem Stuhl zu entfernen. Sie hasste es, das Ding mitzuschleppen. Auch wenn es aufgrund der Sicherheitssysteme unwahrscheinlich war, dass sich jemand anderes im Büro daran zu schaffen machte, wollte sie das Risiko nicht eingehen, ihre mühsam erarbeiteten Kilometer zu verlieren. »Wie kommst du denn jetzt nach Hause?« erkundigte Nika sich. »Ich leihe mir ein G-Bike, dann kann ich unterwegs auch noch ein paar Kilometer sammeln.« bis morgen. Serena warf sich die Umhängetasche über, durch deren Stoff das unverwechselbare Blinken des Akkus schien und eilte aus dem Büro. Wenn sie noch ein Generatorbike bike ergattern wollte, würde sie sich beeilen müssen. Schließlich würden bei den Zugausfällen im Feierabendverkehr auch viele andere auf diese Idee kommen. Zu ihrem Glück standen noch einige Räder in den Übertragungsboxen. Sie meldete sich an und stieg aufs Rad. Die Pedale waren wegen des erhöhten Widerstandes zur größeren Energiegewinnung nur mühevoll zu treten und der schwere Akku zog die Tasche hinunter. Aber Serena hielt an ihrem Vorhaben fest. Ein Taxi würde sie nur unnötig Watt kosten und sie wollte die Raten für G-Chair, G-Band und die Solarpanels der Fassade ihres Apartments so schnell wie möglich abzahlen. Sie lag zwar gut im Plus, die Kilowatt für die nächsten Monatsmieten und sonstige Lebenshaltungskosten hatte sie bereits zusammen. Aber sie wollte ihr schönes Polster nicht unnötig schmälern. An der Kreuzung, die ohne funktionierende Ampel im Chaos versank, richtete Serena sich kurz auf und streckte sich. Doch bevor sie die Hände wieder an den Lenker legen konnte, durchfuhr sie ein Ruck. Ein Mann riss so stark an der Tasche, dass der Riemen über ihre Schulter rutschte und sie um ein Haar zu Boden stürzte. Noch im Kampf um ihr Gleichgewicht sah Serena den Dieb in eine Seitenstraße rennen. Ohne nachzudenken trat sie in die Pedale, aber der Mann war schnell und die Gassen verwinkelt, so daß er ihr gegenüber im Vorteil war. "Bleib stehen, du Arschloch!", schrie sie obwohl sie genau wusste, dass ihr Rufen ihn kaum zum Anhalten bewegen würde. Welcher Räuber wäre auch so dumm, seine Beute einfach aufzugeben, weil er gerufen wird? Serena hatte Mühe, mit dem Mann mitzuhalten. Fokussiert auf den Täter schlängelte sie sich durch die achtlos aufgestellten Recyclingtonnen verschiedenster Art. Auf einem Stück Pappe rutschte ihr Vorderrad bei einem Lenkmanöver weg. Sie versuchte, gegenzulenken. Zwecklos. Mit einem Scheppern schlugen das G-Bike und sie auf dem Pflaster auf. Kaum dass sie die Orientierung wiedergefunden hatte, hob sie das Rad auf und wollte weiter, dem Dieb hinterher. Aber von ihm war nichts mehr zu sehen. Serena guckte sich um. Nichts an dieser Gegend kam ihr bekannt vor. Wo zur Hölle war sie? Sie warf einen Blick auf das G-Band, aber dem zersprungenen Display zufolge hatte es beim Sturz etwas abbekommen. Trotz aller Bemühungen blieb die Anzeige schwarz. Weder ein Notruf war möglich, noch konnte sie das Navigationssystem nutzen. Verdammt! Mit schmerzender Hüfte und einem mulmigen Gefühl schob sie das Rad die Gasse entlang, in der Hoffnung, bald auf eine Hauptstraße zu stoßen, an der sie sich orientieren konnte. »Hass ich verlaufen, Püppchen?« fragte ein Mann, der dank seiner schwarzen Kleidung und der spärlichen Notbeleuchtung so mit dem Schatten verschmolzen war, dass Serena ihn nicht bemerkt hatte. Erschrocken zuckte sie zusammen und fuhr zu ihm herum. Die Kapuze hatte er tief ins Gesicht gezogen, so sodass sie außer einer großen Narbe auf seiner Wange nichts erkennen konnte. »Ich? Nein, alles gut.« Versuche nach ein bisschen X. Was? Nein, ich nehme keine Drogen. Hast wohl noch nie probiert. Sein Mund verzog sich im schwachen Lichtschein zu einer grinsenden Grimasse. Ist doch ein chee nicht? Nur geliehen, es ist Eigentum der Volt-Terra-Energie. Es hat also einen Chip. Wenn Sie es stehlen wollen... Der Mann im Schatten lachte hämisch. »Interessiert mich nicht dein Konzernspielzeug. Ich hab mein Extra. Hier!« Er warf ihr ein kleines Bällchen zu, das sie reflexartig auffing. »Wenn er mal richtig Leistung willst, probier mal!« Eine Polizeisirene in der Nähe ließ Serena herumwirbeln. Sie sah zurück zu der Mauer, an welcher der Unbekannte bis eben gelehnt hatte, doch er war verschwunden. Hastig schob sie ihr Rad in die Richtung, aus der sie den Polizeiwagen hörte. Es war mitten in der Nacht und Serena saß immer noch auf der Polizeiwache, ohne nennenswerte Fortschritte erzählt zu haben. Der Beamte, der ihre Anzeige aufnahm, war nun schon zum vierten Mal dabei, einem Kollegen mit irgendetwas zu helfen. Tut mir leid, entschuldigte er sich bei seiner Rückkehr an den Schreibtisch. »Heute herrscht das pure Chaos. Fast alle Einsatzkräfte sind dabei, die durch den Stromausfall bedingten Vorfälle in den Griff zu kriegen.« »Toll. Und das nur, weil irgendwelche Systemkritiker meinen, auf diese Art gegen ein Energiemonopol vorgehen zu müssen, das sie für korrupt halten.« Der Polizist begann wieder mit der Dateneingabe. »Also, ich will Ihnen da keine großen Hoffnungen machen.« die Chance, den Täter ohne irgendwelche Anhaltspunkte zu fassen, ist ziemlich aussichtslos. Im Winter kommt es leider immer öfter vor, dass sozial schwächere Menschen so versuchen, auf das notwendige Energiepensum für die alltäglichen Kosten zu kommen. Dann sollen sie eben ins Kraftwerk gehen und da G-Wheels fahren, anstatt andere zu überfallen, entgegnete Serena wütend. Für sie waren das nur faule Ausreden. Selbst wenn man sich keinen eigenen g leisten konnte, im Kraftwerk konnte jeder strampeln und sich seinen Monatslohn abzüglich der Gebühren ehrlich verdienen. Seit der Optimierung der Generatorgeräte zur Stromgewinnung und der gestiegenen Wattpreise war die Generierung von Strom ziemlich lukrativ geworden. Insbesondere für sportliche Menschen wie Serena. Und dieser Typ, der ihr die Tasche geklaut hatte, Gehörte definitiv nicht zu denen, die gesundheitlich nicht in der Lage dazu waren, selbst zu strampeln, so wie der rennen konnte. Nein, das musste einer gewesen sein, der wusste, was er tat und das nicht zum ersten Mal gemacht hatte. Naja, vielleicht haben sie auch Glück. Es werden immer mal wieder Energieschwarzmärkte ausgehoben. Gerade heute Morgen haben Kollegen in Alt-Berlin gestohlene Akkus im Wert von mehr als einer Million Kilowatt sichergestellt, bevor die auf einem Umschlagplatz veräußert werden konnten. Wenn die Akku-ID noch intakt ist, könnten sie ihren nach Abschluss des Verfahrens wiederbekommen. Vorausgesetzt natürlich, er wird rechtzeitig gefunden. Serena seufzte. Dass sie ihren Speicher eines Tages wiederbekam, konnte sie also vermutlich abschreiben. Zwei Wochen später erinnerte eine Nachricht der Volterra-Kraftwerke Serena auf unliebsame Weise an den Überfall. In Form einer Rechnung. »Mist, verdammt!« fluchte sie und wischte die E-Mail von der Anzeige ihres frisch reparierten G-Bands. »Oh, oh, so früh am Morgen schlechte Nachrichten?« fragte Nika mit ungewöhnlich matter Stimme. Serena nickte, ohne ihre Kollegin anzusehen, die gerade hereingekommen war und sich an ihren Platz setzte. »Hundertfünfzig Kilowatt fordern die für einen Ersatzakku, da ein Diebstahl außer Haus nicht Bestandteil der Versicherung ist.« »Das ist echt Mist«, sie stöhnte leise. »Alles okay bei dir?« Serena sah zu ihrer Büronachbarin und erschrak. Nikas sonst so volles, strahlendes Gesicht wirkte matt und eingefallen. Der violette Pullover, der trotz seines eigentlich zu engen Schnitts zu ihren Lieblingsoberteilen gehörte, schlabberte wie ein Sack um ihren Oberkörper. »Verdammt, Nika, was ist mit dir?« »Ach, keine Angst, das wird schon wieder.« Sie bemühte sich zu lächeln, aber ihre Mundwinkel schafften es nur kaum merklich nach oben. »Bist du sicher? Du siehst aus, als würdest du gleich umkippen.« Serena ging zum Schreibtisch ihrer Kollegin und stellte sich zu ihr. Schwach nickte sie. »Ja, das ist normal,« haben sie gesagt. »Wer? Warst du beim Arzt?« »Psst, nicht so laut!« Nika sah zur Tür, als fürchtete sie, dass jemand sie gehört hatte. Verwundert sah Serena sie an. »Ich war nicht beim Arzt. Nicht bei einem Richtigen.« »Dann solltest du schnell zu einem gehen, der was davon versteht. Du siehst überhaupt nicht gut aus.« »Nein, wirklich, alles gut. Viele Menschen fühlen sich nach dem Eingriff ein bisschen angeschlagen.« »Was für ein Eingriff?« »Kannst du dir das nicht denken?« Nika beugte sich zu ihr hinüber und sah sich verschwörerisch um, ehe sie mit gesenkter Stimme zu einer Antwort ansetzte. »Ich habe Fett verkauft.« »Du hast was?« entsetzt riss Serena die Augen auf. »Warum hast du das gemacht? Du weißt doch, dass das verboten ist und gefährlich.« »Ich hatte keine Wahl.« Nika lächelte bitter. Meine Mutter konnte ihre letzten Energierechnungen nicht zahlen. Sie wollten ihr die Heizung abstellen. Das bisschen, was sie mit der Handkurbel noch schafft, reicht gerade mal für die nötigsten Lebensmittel. Und Levin ist jetzt schon an der Grenze seiner Kräfte. Für sie auch noch zu fahren, würde er nicht schaffen. Sie atmete scharf ein. »Alles okay?« »Ja, nur mein, mein Bauch ist etwas geschwollen und empfindlich. Geht bestimmt morgen wieder.« »Aber das ist doch auch keine Lösung.« »Ich hatte sowieso ein bisschen zu viel auf den Rippen.« »Hey, wer weiß, jetzt, wo ich die extra Kilos los bin, schaffe ich ja vielleicht auch mehr Kilometer. Dann wäre das ein doppelter Gewinn.« obwohl Nika mit einem Lächeln die Bedenken ihrer Kollegin zu zerstreuen suchte, war diese nicht überzeugt von den vermeintlichen Vorteilen. In den Medien wurden immer wieder Berichte von Menschen gezeigt, die dem Fettschwarzhandel zum Opfer gefallen und gerade noch mit dem Leben davongekommen waren. Die völlig ausgemergelten Körper wirkten fast wie lebendige Mumien. Warum tat sich das jemand freiwillig an? Die Kopfschmerzen, die Serena die letzten beiden Tage begleitet hatten, begrüßten sie auch an diesem Morgen. Doch diesmal in Begleitung heftiger Gliederschmerzen. Ihr gesamter Körper fühlte sich schwach an und schmerzte, sobald sie sich bewegte. Hinzu kam ein Schüttelfrost, wenn sie die schützende Wärme ihrer Decke aufgab. Aber mit dieser schwitzte sie sich gefühlt zu Tode. Mit brennenden Augen sah sie auf ihr G-Band und schickte eine schnelle Krankmeldung an ihre Arbeitsstelle, ehe sie das Portal zum Online-Arzt-Service öffnete und ein Mitarbeiter auf ihrer TV-Wand erschien. Guten Tag, Patientin SHO-4867747. Wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, krächzte Serena. Selbst Reden oder Schlucken war mit Schmerzen verbunden. »Mich hat's ziemlich erwischt.« »Ich verstehe. Bitte klicken Sie Ihre Symptome auf der unten stehenden Liste an.« Serena hakte sämtliche auf sie zutreffenden Beschwerden an. »Wann sind die Symptome zum ersten Mal aufgetreten?« »Kopfschmerzen seit zwei Tagen, die restlichen seit heute Morgen.« »Das sieht nach einer Grippe aus. Bleiben Sie im Bett und kurieren Sie sich aus.« Anhängend ist eine Liste mit Medikamenten, die Sie online ordern können. Trinken Sie viel und vermeiden Sie körperliche Anstrengungen, um den Heilungsprozess nicht zu gefährden und Spätfolgen zu vermeiden. Für wie lange? Für die Krankheitsdauer. Das sind bei einer Grippe normalerweise sieben bis zehn Tage. So lange? Wie soll ich da mein Kilometerpensum schaffen? »Tut mir leid, aber das sollten Sie mit Ihrer Krankenkasse klären. Ich wünsche Ihnen gute Besserung.« Mit diesen Worten beendete er die Übertragung. Serena bestellte die vorgeschlagenen Medikamente und hoffte, dass sie bald wieder fit sein würde. Mit brummendem Kopf versuchte sie, den Ausfall zu kalkulieren. Ihre Krankenkasse übernahm zwar die Behandlungskosten – ein Kilometerausgleich war in dem günstigeren Tarif, den Serena in der Überzeugung, so gut wie nie krank zu werden und Kosten zu sparen, abgeschlossen hatte, nicht enthalten. Eine Woche wäre noch im Rahmen, aber zwei wären schon an der Grenze, wenn sie ihr Polster nicht angreifen wollte. Entgegen der ersten Prognose benötigte Serena 15 Tage, um sich zu erholen. Doch obwohl sie sich noch nicht völlig gesund fühlte, musste sie wieder fahren. Auch wenn sie sich im Klaren war, dass sie nicht sofort wieder an ihre alte Leistung anknüpfen konnte, war sie enttäuscht, dass sie gerade einmal vier Kilometer am gesamten Arbeitstag geschafft hatte. Waren es die Nachwirkungen der Grippe oder die Sorge um ihre Kollegin, die untypischerweise fehlte, die sie von ihrem üblichen Leistungspensum abhielten? Erschöpft blieb sie trotz Arbeitsende auf dem G-Chair sitzen und versuchte, das Schwindelgefühl zu vertreiben. »Na, noch nicht wieder fit?«, fragte ihr Kollege Aram nach einem Blick auf den Kilometerzähler. »Nein, ähm, geht schon. Bin noch ein bisschen hinüber.« »Sag mal«, sie drehte sich zu ihm um, »weißt du, was mit Nika ist?« »Du weißt es nicht?« Verwundert sah er sie an. »Was weiß ich nicht. Hat sie etwa Urlaub?« Er wandte seinen Blick ab, schien nach Worten zu suchen, indem er die Papiere auf ihrem Schreibtisch umherschob. »Nika ist... Äh, sie ist tot.« »Was?« Serena sprang auf. »Wann?« »Zwei Wochen etwa. Ich dachte, du hättest es mitbekommen.« »So lange schon? Wie?« Aram beugte sich zu ihr, ähnlich ihrer Kollegin vor kurzem, und sprach in verschwörerischem Ton. »Es geht das Gerücht, dass sie fett auf dem Schwarzmarkt verkauft hat. Aber der Eingriff ist schiefgelaufen. Innere Blutungen.« »Oh mein Gott.« Fassungslos drückte sie ihre Hand auf den Mund. »Das ist schrecklich.« Ihr kamen die letzten gemeinsamen Momente mit Nika in Erinnerung. Sie hatte wirklich nicht gut ausgesehen. Vielleicht hätte Serena doch darauf bestehen sollen, dass sie zum Arzt ging. Ja, unvorstellbar, oder? Ich meine, wie verzweifelt muss sie gewesen sein? Jeder weiß doch, was das für Todespraxen sind. Serena fehlten die Worte. Ungläubig sah sie auf den Platz, an dem letztens noch ihre Kollegin gesessen und mit ihr gescherzt hatte. Und jetzt sollte sie tot sein? Einfach nicht mehr da? Bist du okay? erkundigte sich Aram und musterte sie. Sie nickte matt. Geht schon. Ich weiß, es ist heftig. Ich hab das auch nicht gleich glauben können. Unsere korrekte Nika. Sie muss echt Probleme gehabt haben, wenn sie sich mit der Energiemafia einlässt. In Gedanken stimmte Serena ihm zu. Obwohl sie sich Mühe gab und Nikas Not in gewisser Weise nachvollziehen konnte, hätte sie mit einem derart drastischen Schritt nicht gerechnet. Illegale Geschäfte konnten nie eine Lösung sein. Warum hatte sie nicht einen Kredit aufgenommen? Sie hätte Absprachen mit dem Konzern treffen können, Raten vereinbaren können. Wer weiß, vielleicht gehörte sie auch mit zu den Hacking-Opfern. Momentan passiert echt krasse Scheiße. Davon habe ich gar nichts mitbekommen. Hast du keine Nachrichten gehört? Es hat voll viele getroffen. Ein paar Arschlöcher haben das Chaos vom Anschlag vor ein paar Wochen wohl genutzt, um ein Virus einschleusen zu können und haben Robin Hood gespielt. Also dann, mach ich mal Feierabend. Brauchst du noch was? Sie schüttelte den Kopf, doch sie spürte, wie sich in ihrem Magen ein unschöner Knoten bildete. Alles okay. Bis morgen. Während Aram das Büro verließ, startete Serena die Übertragungen der kaum nennenswerten Watt. Aber das ungute Gefühl nahm stetig zu. Um Strom zu sparen, hatte sie während ihrer Krankheitsdauer kaum technische Geräte genutzt, und sogar auf Nachrichten verzichtet, damit das Minus nicht noch größer wurde. Aber die Neugier zwang sie nachzusehen, wovon Aram gesprochen hatte. Auch Wochen nach den Anschlägen der Rebellen auf den Volt konzern kommt die Region nicht zur Ruhe, vermeldete der Sprecher der gerade aufgerufenen Nachricht. Es werden vermehrt Fälle von Überfällen berichtet, die auf die Machenschaften illegaler Energiefabriken zurückzuführen sind, wobei sowohl Energieträger als auch Menschen ins Visier geraten. Obwohl seit 2141 zum Schutz der Umwelt die Energiegewinnung aus fossilen Stoffen und Kernenergie verboten wurde, wurde die Zunahme von illegalen Verbrennungsfabriken festgestellt, deren Hintermänner auch hierzulande agieren. Neben den Überfällen wird jedoch auch ein Anstieg beim Hacking von Konten festgestellt – Behörden raten dazu, die eigenen Konten zu prüfen und Sicherheitseinstellungen sowie Zugangsdaten zu aktualisieren. Serena schloss hastig die Meldung. Obwohl sie sich sicher war, dass sie nicht zu den Betroffenen gehörte, rief sie ihr Energiekonto auf. 331 Watt. Ungläubig starrte sie auf die Anzeige. Das musste ein Fehler sein. Sie aktualisierte die Anzeige, lockte sich aus und wieder ein. Das Ergebnis blieb das gleiche. 331. Serena fühlte sich wie in einem Albtraum gefangen, wusste nicht, ob sie lachen oder weinen sollte. Alles, was sie wusste, war, dass sie schnell nach Hause musste, um so viele Kilometer wie möglich zu schaffen. Bis zum Monatsende war Serena gerade einmal gelungen, einen Bruchteil ihrer Kosten zu erarbeiten. Doch so sehr sie sich auch anstrengte, sie schaffte es, nur kurze Zeit zu fahren, ehe sie von der Erschöpfung überrollt wurde. In ihre Winterjacke gehüllt und mit angezogenen Beinen saß Serena auf dem Bett. Es war so kalt, dass sie ihren Atem sehen konnte, aber ohne die benötigten Kilometer für die Heizung blieb deren wohltuende Wärme aus. Serena hatte es gerade so geschafft, die Kosten für Miete und ein paar Lebensmittel zusammenzubekommen. Aber sie war kurz davor, die Qi-Geräte zu verlieren und mit ihnen eine wichtige Einnahmequelle. Die Solarpanels waren zwar in den Sommermonaten hilfreich, aber in den Wintermonaten waren sie deutlich weniger effizient. Serena rieb ihre Hände, doch sie schaffte es nicht, sie ausreichend zu erwärmen. Resigniert ließ sie sie in ihre Jackentaschen gleiten. Da ertasteten ihre Finger etwas Raues. Sie zog es hervor und betrachtete die silberne, unförmige Kugel. Als sie erkannte, dass es das Extra von dem Mann in der Seitengasse war, warf sie es voller Abscheu von sich. Mit Drogen wollte sie auf keinen Fall zu tun haben. Den Blick auf das aus Folie geformte Bällchen geheftet saß sie da, als fürchtete sie, es würde sie anspringen, sobald sie nicht hinsah. Nein, es gab immer einen Weg. Sie durfte nicht aufgeben, musste kämpfen. In Serena begann sich alles zu drehen, als sie aufstand. Doch sie zwang sich trotz allem. Angewidert kickte sie das Kügelchen beiseite und setzte sich ohne Rücksicht auf ihren Zustand, auf das g und trat in die Pedale. Sie brauchte Watt. Viele. Jetzt. Schon innerhalb weniger Minuten war es ein Kilometer, dann zwei. Aber kaum hatte sie die 3000-Meter-Marke erreicht, verließen sie die Kräfte. Doch sie kämpfte sich weiter, bis ihr fast die Sinne schwanden. Vielleicht hatte sie es doch etwas übertrieben. Sie ließ sich vom g auf den Boden sinken, lehnte sich daran und versuchte, zu Atem zu gelangen. Aber das Schwindelgefühl nahm weiter zu, ließ ihr schwarz vor Augen werden, bis sie schließlich das Bewusstsein verlor. Als Serena wieder zu sich kam, fühlte sie sich wie in einem Iglu. Ihr gesamter Körper war vor Kälte steif, sie war nicht einmal in der Lage aufzustehen. Unfähig, sich zu bewegen, starrte sie in die Wohnung. Ihr zielloser Blick fiel auf das silberne Kügelchen. Sollte das etwa die Lösung sein? Etwas extra und alle Probleme wären vergessen? Mit steifen Gliedern schob Serena sich über den Boden. Ihre Finger waren so taub, dass sie die Folie nur schwer öffnen konnte, aber schließlich gelangte sie an das tiefrote Pulver. Sie wusste nicht viel über das Zeug, nur, dass viele es schnupften, was bei übermäßigem Gebrauch zu verfärbten Nasenflügeln führte. Zögerlich nahm sie mit dem kleinen Finger etwas Pulver auf und zog es in die Nase, die sofort zu kribbeln begann. Es dauerte ein paar Minuten, dann spürte Serena, wie sich ihr durch Kälte verkrampfter Körper entspannte und ihre Kräfte zurückkehrten. So stark und leistungsfähig hatte sie sich schon lange nicht mehr gefühlt. Von neuem Optimismus angetrieben, schwang sie sich aufs g -Rad. Serena war erleichtert, die Heizkosten gesichert zu haben. Sie war in den letzten Tagen beinahe ohne Unterbrechung gefahren, ob zu Hause oder auf der Arbeit, und hatte es dabei noch geschafft, ihre bisherige persönliche Tagesleistung zu überbieten. Trotz ihres anstrengenden Arbeitstages war sie auch um 20 Uhr noch auf dem Rad. Ihre Vorbehalte gegenüber dem Extra konnte Serena nicht mehr nachvollziehen. Im Gegenteil. Ohne dieses Pulver hätte sie es nicht geschafft, ihr Tief zu überwinden. Serena spürte ihre Kräfte allmählich nachlassen, doch der Abend war noch zu jung, als dass sie aufhören wollte. Sie zog das zerknüllte Folienbällchen hervor und wickelte es auseinander. Doch von dem ersehnten Pulver waren nur noch ein paar Krümel übrig. Auch gut, sagte Serena zu sich selbst, eigentlich hatte sie es eh nicht mehr nötig, schließlich war sie wieder völlig gesund. Mit diesem Gedanken stieg sie vom Rad und legte sich schlafen. Das Aufstehen fiel Serena deutlich schwerer als in den letzten Tagen. Sie fühlte sich wie Blei, schwer und kraftlos. Ob das etwa am Extra lag? Nein, unmöglich. Sie war wahrscheinlich einfach noch nicht richtig wach, verdrängte sie ihren Verdacht. Nach einer Dusche sah die Welt bestimmt schon ganz anders aus. Doch auch im Tagesverlauf besserte sich ihre Verfassung nicht. Es fiel ihr zunehmend schwer, sich zu konzentrieren. Und selbst einfache Arbeitsabläufe gingen ihr deutlich schwerer von der Hand. An Kilometergewinnung nebenher war erst recht nicht zu denken. Vielleicht war sie doch noch nicht so fit, wie sie gedacht hatte und brauchte noch ein wenig länger Unterstützung. Nur ein kleines bisschen. Nach der Arbeit ging Serena zu der Ecke, an der sie vor einiger Zeit überfallen worden war. Immer wieder sah sie sich um, vergewisserte sich, dass niemand sie beobachtete. Doch auch wenn sie keine Verfolger entdeckte, so wurde sie das Gefühl nicht los, als würden ihr alle Augen folgen, als sie durch die Seitenstraßen schlich. »Na, wieder hier?« fragte eine Männerstimme. Serena schreckte auf. Im Dunkeln sah sie eine Zigarette aufklimmen, die langsam auf sie zukam. Einen Meter vor Serena blieb der Typ mit der Narbe im Gesicht stehen. Sie erkennen mich wieder? Püppchen, wenn du meinen Beruf hast, weißt du besser, wer ein Kunde ist und wer nicht. Ich bin doch keine ihrer Kunden, empörte sie sich und machte einen Schritt rückwärts. Also keine Ex? Nein, also... »Doch, nur ein bisschen vielleicht. Ich habe gerade ein Tief.« Sogar im Dunkeln erkannte Serena sein selbstzufriedenes Grinsen. »Aber ich bin im Moment etwas knapp bei Kasse«, fügte sie hinzu. »Kein Problem. Gib mir einfach deinen hübschen Armreif. das »Das G-Band? Unmöglich«. Sie presste den Unterarm gegen ihre Brust, als könnte sie damit das Multimedia-Gerät schützen. Keine Kohle, kein Stoff, deine Entscheidung. Serena überlegte, war hin- und her gerissen. Aber was brachte ihr das G-Band, wenn sie die Miete und Lebensmittel wegen ihrer schlechten Leistung nicht zahlen konnte? Schließlich öffnete sie den Verschluss und überreichte es ihm. Aber nur als Pfand, ich zahle die Tage mit Watt. »Fünf Tage, mehr nicht. Wenn weg, dann weg.« Er warf ihr zum Austausch ein Kügelchen zu, dann zog er sich wieder in die Dunkelheit zurück. Ohne das G-Band fühlte sich Serenas Arm ungewohnt nackt an. Aber gut, sie sah es als Investition an. Mit dem neuen Vorrat Extra schaffte sie es bestimmt, in den nächsten Tagen genug zusätzliche Watt zu schaffen, um es wieder auslösen zu können. Obwohl es mittlerweile März geworden war, empfand Serena keinerlei Frühlingsgefühle. Müde und gereizt schleppte sie sich durch den Park. Weder die länger werdenden Tage noch die zunehmenden Sonnenstunden vermochten ihre Stimmung zu heben. Selbst die zwitschernden Vögel waren ihr zu laut. Auf der Wiese spielten ein paar Kinder fangen und kreischten dabei ausgelassen, was Serena mit einem wütenden »Schnauze« quittierte. Geblendet von der tiefstehenden Nachmittagssonne zog Serena ihre Sonnenbrille auf, wobei ihr der Gedanke kam, dass sie die Solarpanels noch säubern musste, damit diese auch effizient arbeiten konnten. Doch dann fiel ihr ein, dass sie diese vor wenigen Wochen versetzt hatte, um neues Extra zu besorgen. Gut, der Zeitpunkt war nicht besonders ideal, jetzt, wo die Kraft der Sonne wieder stärker wurde, aber es war eine notwendige Investition gewesen. Genau genommen hatte sie fast ihr ganzes Mobiliar versetzt, um sich von dem Typen in der Seitenstraße neuen Stoff holen zu können, der er half, sich durch den Tag zu schleppen. An ihre früheren Leistungen schaffte sie es kaum noch anzuknüpfen, aber ohne das rote Pulver brachte sie mittlerweile fast nichts mehr zustande. Erschöpft ließ sich Serena im Schatten einiger Bäume nieder. Ohne neue Kraft zu schöpfen, und sich etwas auszuruhen, würde sie es kaum bis zu ihrer Wohnung schaffen. Den Rücken an einen Baum gelehnt, schloss sie ihre gereizten Augen. »Nur eine kurze Pause, mehr nicht«, sagte sie zu sich selbst. Aber dann wurde sie vom Schlaf übermannt. Als Serena erwachte, brauchte sie einen Moment, um sich zu orientieren – und zu realisieren, dass sie sich im Park befand, in dem sie vor einigen Stunden eingeschlafen war. Sie stöhnte, als sie sich mit steifen Gliedern vom Boden hochkämpfte. Ein bisschen extra Energie für den Nachhauseweg konnte wohl nicht schaden. Serena zog das kleine Döschen hervor, indem sie das Extra aufbewahrte. Obwohl sie wusste, dass ihr Vorrat eher kläglich war, erschrak sie bei dem Anblick der restlichen Krümel, die gerade noch für einen Schub von wenigen Minuten reichen würden. Damit bekäme sie im Bestfall ein paar Zehn Watt zusammen. Was sollte sie damit noch anfangen? Egal, dachte Serena sich und schnupfte den Rest. Irgendetwas würde sie sich schon einfallen lassen. Als das Extra seine Wirkung entfaltete und sie neue Kraft schöpfte, kam ihr der vorbeilaufende Jogger beinahe wie in Zeitlupe vor. Sein um die Hüfte geschnallter Bewegungsgenerator, der mit jedem Schritt weiter geladen wurde, blinkte Serena verführerisch an. Wie viel mochte er schon zusammen haben? Genug Watt für ein bisschen extra? Das rhythmische Blinken der Leuchtdioden kam Serena wie ein Countdown vor. Drei, Sie holte noch einmal tief Luft. 2 Adrenalin schoss durch ihr Blut. Ihre Muskeln spannten sich. 1 Sie brachte sich in Startposition. 0 Sie hörten Extrawatt von Juliet S. Francis, gelesen von Marion Koch, eine Produktion von podisee.de.